0: Bonjour, et bienvenue dans le troisième épisode de la deuxième saison de l'histoire des Indes orientales. Aujourd'hui, nous poursuivons notre histoire du Vietnam, et en particulier, l'épisode de Tran Cao et de l'usurpation Mac. La semaine dernière, nous avions passé un peu de temps à remettre tout ça en contexte et à éclairer la scène. Cette semaine, nous étudierons comment un royaume s'enfonce dans la guerre civile. Rappelez-vous, après une crise de succession, une révolte en particulier allait signer la fin effective du pouvoir de la dynastie des Lé postérieurs. Un moine soldat, se réclamant de l'ancienne dynastie des Tranes et déclarant être la réincarnation d'une divinité bouddhiste enflammée le nord du Tonkin. Il se rasa la tête et ne s'habilla plus que de noir. En dix jours, son armée de paysans et de moines alla jusqu'à Hanoï pour défier la dynastie confucéenne et décadente des laits postérieurs. Il déclarait à tous que les laits postérieurs avaient perdu le mandat du ciel et que c'était de là que venaient toutes leurs difficultés. Il utilisa d'anciennes prophéties. Pour justifier son ascension. Un objectif, rétablir la dynastie des Tranes, celle d'avant l'occupation chinoise de 1406 à 1427. Son armée fut défaite in extremis devant Hanoï, la capitale, mais l'armée impériale connut un revers en tentant de les poursuivre dans leur fief du nord-est. Tout cela Rendez le pouvoir nerveux, c'est-à-dire l'empereur, ce qui est généralement une mauvaise nouvelle pour tout le monde. Les têtes commencèrent à rouler dans le palais impérial, souvent sur des rumeurs ou de simples soupçons. Là, il faut se rappeler du poids de l'inertie dans nos sociétés humaines. Les gens, dans leur grande majorité, préfère le statu quo. Dans un statu quo, on peut planifier, savoir ce qui va se passer. On peut préparer un plan pour améliorer sa propre situation en suivant les règles du jeu, ou en tout cas en les contournant, mais au moins, on sait quelles sont les règles du jeu. On peut voir cela comme une balance. D'un côté, les grandes opportunités qu'un changement peut apporter, Moins les risques que ce changement engendre, avec, en face, les bénéfices de la situation actuelle. Si les bénéfices de la situation actuelle sont trop faibles ou négatifs, ou si les opportunités de changement sont trop grandes, alors le changement peut arriver. Quand on parle au niveau d'un pays, on appelle ça une révolution. Ici, les nobles avaient du pouvoir à la cour, et les paysans encouraient beaucoup de risques à se révolter. Mais quand la famine menaça, les paysans n'avaient plus rien à perdre. Quand les têtes commencèrent à tomber dans le palais, les bénéfices du statu quo disparurent au profit du risque de voir sa tête dans un panier. On mit au point un complot. Les nobles ne pouvaient plus attendre. On attira l'empereur hors de la ville, prétextant le besoin de son commandement face à une armée ennemie. Il arriva face à son armée, mais se rendit compte du subterfuge. Il tenta de fuir, mais fut rattrapé, et on l'abattit comme un chien. Et là, la situation se complique, et les événements s'enchaînent. En effet, en reprenant la métaphore de la balance, quand on retire le statu quo, il ne reste plus que les opportunités du changement. Tout le monde tente du mieux qu'il peut de tirer son épingle du jeu, accélérant ainsi le changement et l'instabilité. Je ne vais pas vous faire un résumé heure par heure. Ce serait assez ennuyant et plutôt long. Chaque famine, chaque famille, les Chines, les Nguyen. Les autres vont tenter leur chance, tentant de récupérer des prétendants, changeant d'alliance, rechangeant d'alliance, changeant encore une fois d'alliance, et ainsi de suite. L'important à savoir est qu'il s'agit de la fin effective du pouvoir des laits postérieurs. Ils seront encore empereurs pour plusieurs siècles mais n'auront plus qu'un rôle symbolique, celui d'un trophée de parade. Le nouvel empereur en titre était un enfant, les Chieu que les factions de la cour, notamment les Nuiennes, s'arrachaient. Mais Tran Cao, ou devrais-je dire avec l'accent vietnamien Chan était encore dans les parages. Profitant de ces troubles, il revint et s'empara de Hanoï avec peu de résistance. Il investit le palais impérial et se déclara empereur. Non, n'établissant pas une nouvelle dynastie, mais rétablissant la dynastie des tran. La ville fut reprise relativement rapidement, mais ce n'était pas la fin des troubles. Allez, on respire un coup parce que là, la situation ne va pas aller en se simplifiant. Franchement, ça va bien se compliquer. Est-ce que vous êtes prêts Calmez-vous, on respire, est-ce que vous êtes prêts Oui On y va. Quatre grandes familles semblent se retrouver tout en haut de la chaîne alimentaire. Les Nouyennes, dont on a beaucoup parlé, les Chan, apparemment descendants de la dynastie éponyme, mais pas les mêmes que Chan Cao, dont on a parlé, les Chin, et enfin les Mac, représentés par Mac Dong Dung, ou, avec l'accent vietnamien, Mac Dong Zung, Plus ou moins. Bien. Tous sont censés être alliés du roi, c'est-à-dire de la dynastie des Lé postérieurs. Mais les Nguyen, les Chan et Chin sont de la haute noblesse, avec des terres et des richesses, tandis que Mac Dongzheng est un fils de pêcheur, sans héritage particulier ou fief politique. Bien. On est tranquille. Quatre familles, trois nobles, une de parvenue. Les Nuyen et les Trin, Chin, vont tenter de poursuivre l'armée de Tran Kao, qui va leur échapper. Tran Kao, ou Chanko, va ensuite dissoudre son armée, et apparemment deviendra moine. Il disparut dans la nature, et on n'entendit plus jamais parler de lui. Bien. Un acteur en moins. Mais, entre les Nuyen et les Trines, il y avait une grande rivalité, chacun cherchant à accroître son pouvoir et à profiter du changement. Les agents des Nouyennes réussirent à convaincre l'empereur que les Trines complotaient contre lui. Les Trines n'eurent donc pas le choix, mais d'entrer en rébellion contre l'empereur, pour se défendre. Le patriarche des Tranes. Encore une fois, Patran Kao, un autre, qui commençait à avoir une féroce réputation, rejoint les Trines. Bien, est-ce que vous suivez Quatre familles autour de l'empereur. Deux viennent de se rebeller après des rumeurs propagées par la troisième. Mais maintenant, cette troisième famille, les Nouyennes, va elle aussi perdre la faveur du roi et va devoir entrer en rébellion face aux assauts des armées impériales. Ne rester autour du roi que Mac Dong Gardons tout de même à l'esprit que nous ne sommes pas dans un régime entièrement féodal. L'État a des troupes en propre et n'a pas besoin de s'appuyer autant que des rois européens de la même époque sur ses vassaux pour lever une armée. Le régime ressemble beaucoup à celui du XVIIIe en France. Une administration relativement méritocratique, mais aussi des nobles qui occupent des postes administratifs. Et au milieu, un roi qui n'est retenu par aucune constitution. Bon. Mac Dong voyant le pouvoir croissant des Tran, va y marier sa fille. Ensuite, le patriarche Tran va se faire assassiner par le roi. Le roi tentera ensuite d'appeler les Nouyennes à l'aide. Mais ils refuseront. Récapitulons. Les Trines sont encore en rébellion. Les Tranes, eux, ont été décapités. Et les Nouyennes refuse d'apporter l'aide à l'empereur. Il ne reste donc effectivement que Mac Macdongue Mac va mener des négociations de paix qui n'aboutiront nulle part, mais cela l'aidera personnellement. En effet, à ce moment, il a l'entière confiance du roi. Il veut le retirer de la capitale, mais des conseillers s'y opposent. Qu'à cela ne tienne. Une série de malheureux accidents, possiblement orchestrés par Magdong Zeng, fait que les conseillers disparaissent et qu'il n'y a plus d'opposition. Le roi s'enfuit donc avec lui. Trois familles contre l'empereur. Magdongzeng réaffermit son contrôle sur l'empereur. Imaginez, l'empereur à 14 ou 15 ans. Toute sa vie, il a vécu dans l'ombre des tyrans. Et à cet âge où la personnalité se forme et où on cherche des modèles, tous l'abandonnent. Il serait perdu si ce n'était pour le soutien indéfectible de l'impressionnant Dong Zeng. Il n'est pas dur d'imaginer l'ascendant psychologique que Mac Dongzheng a pu avoir sur Lei Chiotong, le jeune empereur fantoche. Néanmoins, l'empereur était encore un corps très symbolique. Le contrôler était un avantage politique certain, comme un jeune prince et les régents dans les cours d'Europe. Après d'autres péripéties, Mac Dongzheng réussit à défaire les grandes révoltes et à sortir vainqueur de cette guerre civile. Ah, pardon, excusez-moi, l'empereur sortit vainqueur, Mac n'étant alors que général suprême, conseiller de confiance et ainsi de suite. Vers 1520, les grandes révoltes avaient été brisées, et le pays était en voie de pacification. Nous avions bien une révolte ou deux par-ci par-là. Le Vietnam est difficile à contrôler après tout, mais rien de dramatique. Il allait falloir du temps pour tout stabiliser, pour reconstruire l'infrastructure. En effet, si le blé européen peut croître et grandir sans trop d'intervention humaine, il faut entretenir les rizières et faire attention aux inondations dans les deltas. Si la guerre fait rage, et que les paysans eux-mêmes se soulèvent, il faut tout rebâtir. Le Vietnam était dans un piètre état. Même si le pire de la guerre était passé, onze ans de guerre tout de même, nous étions quand même dans une situation de guerre froide. Les Nguyen et les Trines étaient encore vivants, juste... Euh <coughs> Pacifié. Les armées paysannes avaient été détruites, mais les problèmes qui accablaient les paysans n'avaient pas été réglés. Pire que tout, regardez donc qui contrôlait l'empereur. Ce n'était pas une personne bien, quelqu'un de bonne famille qu'on connaîtrait depuis 300 ans. Non, il s'agit d'un de ces gens-là, mais si, vous savez, un de ces parvenus puants, un fils de pêcheur. Vous vous rendez compte? Et il est le conseiller de l'empereur. On dit même qu'il va pêcher nu dans la rivière comme un bouseux. Vraiment. Ce n'est rien de moins qu'une insulte aux gens bien. En plus, l'empereur aussi avait son mot à dire. C'est tout le problème des symboles. Quitte à en avoir un. Préférez-en un qui ne parle pas trop. La situation restait explosive. Revenez la prochaine fois pour entendre le récit des dernières étapes de l'usurpation des Mac. Comme d'habitude, vous connaissez la chanson. La balado-diffusion est disponible sur Soundcloud, mais aussi iTunes, Overcast, Podcast Addict, Stitcher, Blubbery et les applications podcast sur vos produits Apple. Je dois dire que je suis très content de voir toujours plus d'entre vous écouter les épisodes et suivre la page Facebook Histoire des colonisations podcast. Ça fait vraiment chaud au cœur. Donc, n'hésitez pas à faire découvrir ce programme à vos amis et à tous ceux qui aiment l'histoire ou qui s'intéressent à la colonisation dans l'histoire. Merci d'avoir écouté. Et à bientôt.